0: 大家好，我是侯昌明，欢迎来到爱听听。您现在收听的是节目《生活活塞雷》。节目每一集都会邀请生活达人来跟我们聊聊生活中的大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目。今天呢，我们来聊聊，就是在呃人群当中呢，我觉得不管是什么年纪，总是会有群体生活的时候，而且应该是占大多数。但是只要人跟人中间有一些互动哦。好像很多的愉快或不愉快一定会应运而生，但是不愉快是不是都充斥了你自己生活上的版面，造成你的生活有一点心情不太快乐啦、乌烟瘴气啦？但是今天看到了这一本书，我觉得他写的非常好哦，尤其是呃，不晓得该怎么讲，是不是出了社会这个环境，呃，大家在适应的过程当中，如果你被磨过了，你看到这个书的标题，你会觉得嗯，开始点头。<笑>书名<笑>叫做《绝交不可惜》，把良善留给对的人。什么叫做对的人？来，我们今天要请到作者威廉。你好 ，Hello， 听众朋友，大家好，我是威廉。这本书，我觉得你写的真的很好。謝謝你是因为呃，出了职场之后，你被磨过了吗？而而有这样的心得？这是我第二本书，然后我第一本书叫《最后下班的人先离
1: 职》，嗯、然后他是讲工作技巧跟一些职场人际的问题。嗯、然后会写第二本书，其实是有感而发。然后因为在三十岁过后，我觉得啦，我自己会比较明显的分界。嗯、在那个时间点，我发现我留给人际关系的时间慢慢变少了。嗯、然后花很多时间在我的工作上，然后在家人跟任何跟未来有关的，嗯
2: ，冲刺嘛，对<后>，拼工作，对
1: ，就是拼工作。然后在那一段期。间。嗯间其实有很多朋友的问题，人际上的问题，其实会成为阻碍我生活，甚至让我很挂心的呃一个困扰。Oh. 然后我就在想，其实在这个时间点，我需要这么多朋友嘛？嗯。然后我所谓的这些人际关系，包括亲情，包括呃以前的老同事、老同学，嗯。然后包括以前的感情对象，我好像一直以来都是很重感情的人，嗯、但是这样的重感情换来了，其实我其实心很累。嗯，然后是不是能你什么星座？我我金牛座
0: ，金牛座会这样啊？<笑>金牛座不是很理性吗？
1: 对，我其实是理性的，但是我是呃理性在外，感性在内。OK， 对，然后我就是会。去，我觉得跟我是南部人有关系，嗯、我比较比较重视人跟人之间的感觉。我最喜欢的台南，嘿
0: 對,對,對,对对,對是,是,是，对对对，我是台南人，哦、美食超好吃<笑>哦。好岔皮了，不好意思。<笑>然后呢？啊
1: ，然后在写这这本书的时候，我我其实在想，在这个时间点，我们是不是要去重新整理所有跟人之间的关系？嗯，然后把重心拉回到自己的生活上面，自己在意的事情上面，所以才会有这本《绝交不可惜》
0: 这个过。你、嗯呃、觉得
1: 在人群当中你孤独吗？我觉得某一个层面，我是很怕孤独的。以前的我很怕孤独，哦 okay. 所以我会刻意的让自己不
0: 不独我我会害怕假装勇敢。对 ，OK、欸。你很懂、啊，我懂，我懂，我懂。<笑>因为这是很多人必经的过程，嗯、你知道吗？<對>就好像我以前哦，在呃念书的时候，嗯，那年纪尚小，但是呢，很奇怪哦，我上个厕所。出去福利社买个东西，总是想要说身边能不能拉一个同学陪着。对，你不晓得为什么这一走在走廊上，你就觉得自己好像这个世界是我被抛弃了，还是我不愿意小剧场，不愿意习惯自己，我不懂。对不对，好，那当然，这个很多事情心得是必须要经过时间慢慢的演练啦。哈，呃，你刚有说了，三十岁之后你就开始有一些心得存在了，这算早熟哦，你知道吗？嗯嗯，你在毕业之后呢，你曾经有十年从事媒体的行业，对。然后在三年前，对你变自耕农。对，自耕农
1: 的意思是说，我在网络上变成自媒体，然后我自己做了一个生活风格网站，嗯，叫做《精神科观察日记》，然后主要是写，呃，包括你的
0: 舒服的生活方式是什么？不是？那你你变成这样，你不是跟人群中间群体的那个接触不是？更更脱离出来了吗？
1: 对我试着抓出一点距离，其实这也是这本书里面所谓的绝交的定义。哦、嗯，其实很多人看到书名，他会觉得哇，绝交好强烈的词。嗯，可是他。并不是一个这么强势的人，嗯、<哼>可是我是想透过这个词告诉大家，其实，在很多时候我们都会变，嗯、就算我们认识了十几年，其实我也不是十几年前的我，嗯、<哼>现在的我可能有另外的价值观跟看待事情的方式，嗯、然后如果你在这个时间点，你没有跟着我一起成长到跟我跟我可以一起。往往往后走的状态，嗯、我会觉得我们是不是该结束这一段关系，重新呃等待下一个阶段？我们如果再遇到，重新开始。嗯，所以保持距离，跟人群隔开，然后让自己有更多时间去处理自己真正想做的事情，是这
0: 本书最想告诉大家的事。你知道你在说这段话的时候，我脑袋浮现的是什么吗？什么是你？因为你以前是个感性的人，嗯，你现在会有这个新的你的创伤很多。哦， oh, 被你看穿了<笑>是吗？
1: 是是是，在人际上面是
0: ，因为尤其是一个感性的人，嗯、他非得要有很多的冲击，<是>在内心才会一直滚滚滚滚、嗯、滚出很多，嗯、你才能够回归到一个自己的轨道上面
2: ，嗯
0: 、不然。很奇怪的，你的这一个云霄飞车哦，嗯、你始终要有满满的乘客，嗯，但到最后你你你，你到最后你可以才能够习惯于你只有一个人独自坐那那辆云霄飞车去去行驶你的旅游旅程
1: 。其实我我因为我自己一个人到台北念书，然后工作，其实到。到完全新的陌生环境， oh. 我们就会一直在找所谓的安全感。嗯、然后到陌生环境，我第一个找的安全感就是朋友。可是，在那个强迫自己去结交朋友的时候，你会有很多很像在贴着别人。你因为你害怕自己落单，嗯、因为害怕独处，所以你有很多不必要的包。我现在看起来像不必要的包容，可是，在那时候你会让。这一段关系的组成关系，你是处于弱势的。嗯、然后所以我在书里面也一直告诉大家，所有的你生活中的关系的主导权，其实都是你自己，嗯、不是别人。<okay> 你你可以选择朋友，不是让朋友来选择你。你、嗯、学会独处了，我学会独处了。<笑>一个是自己独处很很难的，我跟你讲、啊，我自己。<笑><笑>我最我我有最有感而发的是，其实我跟昌明哥以前一样，我自己在学校就会习惯拉一个很好的朋友跟我去哪里哪里哪里。哦、我是没有办法自己一个人吃饭的。哦、然后我记得我第一次一个人自己吃饭的时候是吃晚餐，然后在一家面店嗯。嗯，然后当时我居然会有一点难过。哦想说，哎、欸，我怎么
0: 会零零？我体会过，孤零零的，然后好像
1: 今天发生的所有事
0: 情都不知道跟谁讲。<笑>对对对，对啊，不晓得是这个世界的运转不一样，还是我们自己心里有病，<对>你知道吗？就是哎，怎么会自己吃饭，好像是一种奇怪的感受。对,对对。然后后来，呃，我自己吃饭，我我我自己是变成我在训练自己的过程。嗯。我逼自己去自己进去吃饭。嗯。然后后来才懂得说啊，原来。也没什么嘛，真的没什么，而且<笑>原来是我们自己想太多，<笑>而且还比较安静<笑>。好，你在书里面有写到啊，你曾经受到这位英国诗人约翰多恩，“没人是一座孤岛，可以自权，嗯、自权就自己成全的自权、嗯。嗯你说这句话对你影响很大很深。对，为什么？因
1: 为我我刚刚前面聊到，其实我害怕独处。对，可是因为我我我读到这句话的时候，我觉得哎、欸，其实。嗯，如果你是一座孤岛，嗯，然后独处这件事情是必然的，对，因为其实没有人可以跟着你走到最后，包括<是>呃，你有伴侣或者是你有家人，嗯，只是谁先走，嗯、谁先离开的问题。既然如此，为什么我们不一开始就接受人注定会孤独这件事情？嗯我当我有这个想法跟启发的时候，我会看待孤独这件事情，反而是很自然而然的。我不会去放大它，甚至有一些负面的感觉。因为如果你是一座岛，我宁愿邀请来岛上的人都是愿打打了心呃铁了心想要长住下来的人，而不是过客。那已已经有这样子很清楚的交友态度跟观念，你对往后。不甚如意的人际往来，你会觉得哦没关系，看淡，合则来，不合则去。可是以前的我不是哎、欸，嗯、我我好怕被遗弃，好怕被讨厌，对，甚至会做很多我觉得可能很不争气、很不争气的行为。就是、你宁愿会加入小
0: 团体，而不愿意
1: 在中间当游移分子。对，嗯、会怕，因为怕被孤立，因为孤立好像很可怕。可是其实不是，因为你要跟自己相处，这是一个很。必然的长大过程，然后我觉得你越早学会，嗯、你在面对很多事情的时候，你就越勇敢。嗯，因为你会晓得这就是一个人际法则。
2: 嗯
1: ，因为他早晚会走。那如果你有这样的观念的时候，你就不会
0: 因为谁离开你而觉得很受伤、很难过，嗯、反而会祝福他。这个中间的区别在于，你有这样的心得跟认知，嗯、它是一个不得已的选择，还是闪避，还是？你打从内心你看透
1: 了，嗯，一开始一定是不得已的，嗯，因为我我是那种跟屁虫型的，就哎、嗯、你要去哪你要去哪我也要去我也要去，要去嗯，然后后来我发现慢慢的其实你。你你去接受了这件事情，它其实没有不得已，是你本来就应该要知道。嗯，后来就经历了很多关于人际上的摩擦跟冲突，我也觉得心很累。那与其这样，如果一个人能够清净的生活，嗯、<哼>那我也觉得很开心。嗯，所以这个从不得已到后来觉得啊淡然了，这个是我在那几年间。
0: 所留下来的一个人生态度，这也不晓得我这样的形容词对不对？嗯、叫假戏真做，做久了就是变对的了，欸、是不是这个意思？<咳>对对嘛<嗎>，哈，<咳> okay, ok。<笑>好，不过呢，回到你刚刚所说的，嗯、就说如果你照这个逻辑下来，所以你书里面当然写了很多。嗯、我觉得我鼓励大家可以看一本，嗯、看一下这一本书啊。就说你里面包括了什么叫做？你看，如果呃你的世界、你的岛上面呢，如果有缘分，他愿意常住、能够常陪伴在身边的人，但是欢迎你啊，但过客也就算了，大家彼此也不要勉强了，对不对？好，所以包括了有呃大家自认为的，啥不会呀、啊？你是我老朋友啊，你是我好朋友、啊，我会扩张这中间的感情线有多粗？嗯、对,对我可能会自认为我们的交情，我们认识十年了耶，十五年了。二十年了，好、嗯嗯哦，这个这个交情，那个是不在话下、啊嗯、理所当然，你应该如何如何，嗯、我应该怎么样怎么样。对，其实，在你眼里，其实这些东西都是有点，这不叫虚幻，嗯，可能不是不是实现，而是虚线
1: 。对，我其实，在书里面有一张是写成成年人的交情是五年十年的跳，然后没办法凸显价值的很难留。嗯、对，對其实这是我在工作上的有感而发，因为、嗯。我发现有很多朋友，他现在已经没有办法参与你的生活状态了。嗯、虽然我们不要把交朋友这件事情建立在利益上面，可是说真的，我们现在留给朋友的时间不多。嗯、我们想要经营的朋友，绝对是对我们未来，甚至对我自己的成长是有帮助的。嗯、那些所谓的嘻嘻笑笑的老朋友，其实他不是第一顺位了。嗯嗯嗯因为这样子的观念，所以我我才发现，其实你没有办法在现阶段表现出你这个人的价值。所谓的价值，当然不是说你家里有多少钱，这个叫做价值，而是说你给能带给他什么。嗯，你能带给你的朋友什么？如果没有的话，我觉得你们不要为难对方，一定要为对方付出什么，或者是说用这个。超过五年、十年以上的交情，因为你知道人只会越来越老，这个交情只会越拉越久。嗯、可是这其实不代表什么，嗯、我们认识，但不
0: 代表我们有交情，或者这个交情不是必要的利益交换。你知道吗？我昨天在看你这一段的时候，嗯、我突然就冒出我一个朋友，他曾经跟我说过一句话，嗯、他说：“大家彼此都很忙碌哦，但不见得大家会常常联络，嗯、但是只要一联络，一见如故。嗯
2: ”然后我一
0: 想，哎、嗯。欸这个逻辑好像是相通的，是对不对？如果是真的好朋友，就像你说的，哎、嗯欸，他真的是在意你的，嗯、他是会愿意把他的时间留给你的。嗯，那在我的这座孤岛上面，我非常的欢迎你啊！我随时敞开我的内心，真心的跟你互动、嗯嗯，因为我觉得老朋友
1: 有一个很神奇的魔力，就是你跟他相处的时候。哦你那个时空会拉回到你们最美好的那一段，但是每次跟一些同学啊或者什么呃当兵的朋友喝酒的时候，说哎我们以前有多快乐，可是我觉得这样的情感交流是非常棒的。嗯、可是因为在后期，我们都慢慢有各自的生活重心，老朋友的价值在于他能不能给你完全的信任感跟安心感，嗯嗯、这是我觉得我一直很。很迷恋，也很、嗯、也很乐于跟老朋友见面的，呃、原因，嗯、因为我跟你们窝在一起，其实我不用假装，我也不用刻意的说哦，因为你也知道，我们现在生活中目前会有很多我们需要去有点演戏，有,<些><笑>有点演戏的時候某,某,些某些真的是对某一些有时候要需要演戏，会<對>觉得很累我。我们把它统称叫应酬好了，<笑>好，哦，应酬应酬很精准<笑><對>就,就要应酬，呃、然后可是就是有一群人，我对你就是不用应酬，嗯、你知道我的个性，我也了解你的脾气，我们在那个相处的分，我们不求什么，嗯、可是因为我我在书里面其实有举了正反两面的例子，因为很多老朋友其实他可能，我们就讲借钱好了，嗯、他们应该应该有被借过钱吧。哦<笑>按<笑>、啊、我们很久的交情，<笑>对，然后最后还不解，还跟你讲说，你居然用钱来衡量我这个人。嗯、其实我也有遇到这样的状况，嗯、然后其实我那时候蛮受伤，然后我也蛮不解的，为什么、嗯、交情它必须要换成现金？嗯，可是我我认为的交情是，我能提供你心灵上的慰藉。你今天好，你今天生意失败，你来找我哭诉，我听你讲一整晚的。嗯，那个气话我都愿意接受，嗯、可是我不是应该要帮助你生意东山再起的那个人。嗯、可是有很多人在看待朋友这件事情的时候会有期待。嗯，所以我书里面也有想，呃，也有写到，其实我觉得所有人际关系，包括感情，你们最大的最大的问题点都来自于你们对对方的期待不一样。嗯，你怎么看待朋友？嗯，我觉得你是我最好的朋友，可是我觉
0: 得你是我的普通朋友。哎、欸，你会不会觉得我们到底哈，这个人性本善这个点哦、喔，在在人跟人互动中间，是不是它是它是一个天性？嗯、那个天性是总是存在太多的不好意思。对。不好意思，这件事情也蛮困扰我的、哦，很困扰。比如说，像好我周边的人，他说：“哦，不行啦、啊，他每次叫我帮忙，他帮到我都烦死了。可是我都要下班了，然后他又说学不会，好不好意思拒绝借钱，不好意思啦，然后就这样讲了，那怎么办？不好意思，哦，太多不好意思。嗯、到最后到了一个年纪，哈，我以前当然也经历过这一段，嗯、我觉得后来我像你一样，我看透了。我觉得说，如果你要用这个，呃，因为我这一次拒绝了。用你想要的方式来帮助你，就摒除了你的好朋友名单。那我觉得这也不是我心中认为的好朋友吧？对，我说那你又何必强求呢？对，就算了吧，你就认清了吧。是我哎、欸，我到现在我都我我我把这样的心的我就告诉我孩子，你知道吗？啊、真的，我会不会太早教？<笑>有一天。<笑>
1: 因为有很多事情是爸爸妈妈讲再多，我们都说哦哦，好好好，對對對但是真沒,没放在心上。有一天你踢到了，他说啊，爸，你讲的是对的
0: ，他<笑>自己遇到。对
1: ，因为因为类似的问题，呃，嗯、应该说类似的故事，其实也发生在我身上。因为我在书里面有一,一篇一篇文章是写你的好心造就他的失能。嗯，因为我,我相信长平大哥，你跟我一样都是喜欢帮助别人，嗯、甚至觉得哎、欸，如果我可以帮得到你，你你来麻烦我也是我的荣幸。对。这样是错的，嗯，我就是被很多职场上的前辈去叮咛，你盲目的去帮他，滥他你的好心被滥用了，包括分享你的人脉资源，包括分享你工作上的资源，嗯、你让他不劳而获，嗯，你等于在扼杀他的成长，是，对你。反过来说，其实你也不算是个好朋友、欸，哎，不是，对。然后我就，哎、欸，怎么会这样？这跟我一开始的那个热心助人的道理，就是那个做人道理，其实是有冲突的。嗯、慢慢的，我发现，其实我就会去测试，嗯，有些人你帮了他，他就会自己知道该怎么做，嗯。可是有些人帮了一次，他就想你再帮第二次。嗯、<哼>那我的做法是我想要保留我好心肠的部分。我不想，我还是有点怕被讨厌。啊，我我我不想坏了我们人际的呃那个相处的氛围，我还是会帮你一次。可是我在职场上，我很明确的跟他说，哦，我只帮一次，我也只教一次。那下一次你可能就要自己来。嗯，那一开始我们进入职场的时候，当然是傻乎乎的。我们以为热心助人这件事情会替你带来好的人员，嗯，会啦。可是他也会
0: 替你带来不好的工作效率。对啊，是。不过像这种东西、哦、我觉得大家多少,少一定一讲一讲，大家可能很多的 s t 就开始冒出来了、哦嗯、呃，所谓的热心助人，这个在彼此互动关系上面，每一个人的定义或认知，可能那个标准是差距很大的，你知道吗？嗯、我就突然回想到有一次，我一个很好的朋友，把视为家人的好朋友，然后就来找我说：“哎，我们一起来做些什么、哦？哈，他想要合作什么生意的。”那我这个人就觉得说，因为你知道，我们到这个岁数了，很多的心得跟他们是不太一样的。然后，因为我这个好朋友小我十岁，然后我就说，我说好啊，那我就把一些最真实的、必须思考很清楚的层面，我在大家还没合作之前，我统统丢出来。嗯，我说，所以这个东西呢，那如果你你不能说到时候啊、呃，你你车马费算谁的呢？嗯，是不是大家要出点资金？是用公司去运作来支付，而不是大家各自闷着头就自己。嗯弄乱弄,弄后面怎么办？嗯啊，那这工作的分配怎么办呢？要不要克服呢？要不要啪啪啪啪啪，我就把它啪啪啪啪就出来。嗯、所以最后的结论就是说，那当然现场其他两个人就是嗯，有点不晓嗯，对啊，怎么没想过哈、啊？怎么办？然后我说好，所以结论就是大家回去再想想，我们再来讨论。好、啊，就这样。哇，结束。那你泼他冷水之后，他的反应是什么好？他们认为私底下我知道的是，怎么昌明哥都他都没有停我。我认识这么久，交情这么好，怎么没有停我？我想啊，停你，我我有说不做吗？但是我把必须要想到的层面，嗯、这都是日后一定要遇到的。嗯，你们没想到，我也想到，我要告诉大家。嗯，那我我我也摆明讲说，我说因为越是好朋友哈，很多东西讲在前头，后面就不会伤感情。好，他、啊、有个依据呀、啊，是啊，是不是？是是,是但，但所以我说，每个人认知的标准通通不一样，所以因此造成了他的误解。嗯，也有一段时间对我的梳理、嗯、啊，当然现在这个事情全部解决了，嗯、都没有事了。好，那那所以我就说，如果你真心在意一个好朋友的时候，当然像我们刚刚这样讲的，有的人他的呃。嗯在这个生活当中，它可能是重叠线，从头到尾叠在一起，嗯、例如夫妻、家人，它<对>可能只有交叉，那交叉的点可能一次、两次、三次，那就看个人了，嗯、对不对？有的人他只重叠了一一小段，嗯，就比如说是小学曾经同学过，那有的人是他是平行线，这辈子他就不会有交集嘛。嗯，那不会有交集，你又期待一定要有交集或重叠，那不是苦了自己吗？是，对不对？所以很多事情要看待你怎么去看它，嗯、把眼光在宏观再放开一点点，嗯，这样的角度相对来讲，你认为在家人也是一样，是，绝对是因为、哦、其<实>你真的你真的一直被逼婚啊，逼婚，
1: 然后一开始是会一直爸妈会关心你的工作状况，因为我其实我不住家里嘛，嗯，然后。我我写这本书，其实亲情是一个很特别的章节。嗯，然后我在一般的读者，他看到书名，他绝对不会想到你没有写到家庭关系。嗯、我在计划这本书的时候，我把家庭关系列进去，然后其实出版社的编辑跟我聊了这个部分聊蛮久，因为他觉得因，因为、哦、因为我未婚，可是因为我告诉他我跟我爸妈的沟通状况，然后其实我觉得。太多坊间的亲子书，或者谈到谈到家庭的关系的书，都是因爸妈视角，对他希望他的孩子怎么样？嗯，可是我们从来都没有一个从孩子的立场出发。嗯，我想要跟我的爸妈变成什么关系？嗯，这件事情其实在我念大学的时候。很明显，因为我小时候可能是稍有主见，不是传统家庭喜欢的那种乖乖的小孩。嗯、然后我上大学就故意填了一所离家里很远的学校
0: 、哦，因为要代表你的长大嘛。
1: <笑><笑>我
0: 就是翅膀硬了，我就是能飞多远就飞多远
1: 。我爸妈不能理解。然后在我偶尔一次回家里的时候，啊、因为我们摩擦，其实那个隔阂一直都在。嗯、然后到出社会之后，那个冲突跟家庭给我的压迫感一直都在。嗯我一直都不能理解为什么我的爸妈不能像别人的爸妈一样，像谁？比如说像侯大哥，你跟你的小孩讲话就不会这样子，嗯、我就会这样子对他们说。我的爸妈更生气，他她、嗯、一定会说，不然你去当他们家小孩， okay, 你就出去。然后这样的争吵就开始了。后来我去观察我身边，其实我这个年纪大大部分的朋友其实都成家立业，我去观察他跟他们的下一代跟上一代的沟通方式，嗯、所谓的。和和乐融融的感觉，其实是建立在你互相理解的状态。嗯、我仔细回想，为什么我的爸妈会这样子如此高压的对待我，嗯、然后为什么都不能用我想要的民主跟爱的教育？嗯、<哼>其实是因为他们没有被他们上一代善待。
2: 嗯
1: ，然后因为你也知道，就是在南部那个民风稍微淳朴一点，其实他们不会花时间去研究。亲子关系，他们也不会有读本，他们所有的人生参考都来自于他们的上一代，嗯、<哼>所以我在想，我的爷爷奶奶、外公外婆是不是也是这样对待我的爸爸妈妈？嗯、如果是这样子，我在这个时间点，我接受到这些所谓的新一代的观念，我反而强迫他们成为我心目中的爸妈，对他们来讲是一种压力，嗯、<哼>因为他们不晓得怎么好好的去说“我爱你”这件事，嗯、<哼>他们只晓得。哦， oh, 我就是关心你，为什么每次都要顶嘴？嗯、可是我都会觉得你，我这不是我要的关心，我要的关心是那种，哎，你今天过得好不好啊？嗯、然后可是爸妈打来说，哎、啊，你现在就是那个口气就会有明显落差。对,对,对,对,对,对,对,对，我后来发现其实他们不是不爱，是不不晓得该怎么表达。该怎么表达。我当我这样想的时候，其实我发现很多问题都慢慢解开了。哦，对， <Okay. S 2> 你就退，我那时候其实其实不懂得退。然后不懂得什么叫修补关系，我都只想尽尽快独立，赶快甩开家庭的包袱。包括我求学阶段，我去打工，我都不跟爸妈拿零用钱，我只想要证明自己可以。你<可>你你有兄弟姐妹吗？我有兄弟姐妹。那为什么他们都是这样吗？还是只有你这样？我我比较明显哦， oh. 对。然后他们比较顺从型，然后我就一直想要证明自己是可以独立的。Oh. 可是你要知道哦，因为我也是。长大就是慢慢的长到大概爸妈的岁数的时候，我才知道，原来不被需要是一种很可怕的剥夺感。嗯嗯、爸妈，你的小,小儿子、女儿跟你说：“我不需要你了，我现在自己可以长大了。”对他们来说，那不是一种开心哎、欸，不是？对啊，上面心会被掏空對，对对对，對会被撕裂，是是，我不晓得。然后我、啊、我当我在看着我的身边的朋友去教育他们的小孩的时候。每一个送到幼稚园都哭得稀里哗啦，<笑>对对对,对，然后每一个要上小学都站在窗边哭，<笑>对对对我想说为什么要哭？<笑>对对对然后他才跟我说：“哦，你不知道那种小孩自己不需要我的感觉。”嗯、然后我就说：“哦，好像是哎，因为不管是什么样的关系，嗯、人际关系、感情关系、家庭关系，都是你不被需要的感觉，就很像是被千刀万剐。”嗯，我那时候突然这样想，我就觉得，哎，我们爸妈也是蛮可怜的，一直被我这样一直。走
2: 开，走开，走开！
1: <笑>慢慢的，我去改变我的口气。OK， 我在很多情绪上来的的时候，我选择先让气氛冷却下来，我选择先不说话，我选择去理解他的恐惧跟紧张的来源是什么，嗯、包括他。早前来问我，一个月到底领多少？现在存款到底有多少？嗯、他其实不是想要跟我拿钱，对、嗯，他只是想要确定过得不好。对，嗯、我真的那时候太年轻，会觉得你是要跟我拿钱，好啦，拿去，就是会这种态度。啊啊啊啊可是他会觉得说，我不是要跟你拿钱，然后你丢这一一万块、两万块给我，对我是一种伤害。嗯，我就不知道了。我到后来，他知道这个感觉叫做相爱相杀。嗯、其实跟家人不用相爱相杀，嗯、你们可以只有相爱，不要相杀。嗯、你只要放软一点，给他一点自尊，你让他知道他是一个妈妈称职的妈妈，嗯、他在他那个位置会表现得很好。嗯、我觉得人是这样，是需要肯定的。嗯、你把他当成一份工作，你鼓励你的上司，你鼓励你的下属，其实这都是一个正向的力量。嗯我当我开始转换心态的时候，我跟我妈变得非常的亲密，非常的靠近。
2: Okay. 嗯
1: 、可是在那之前，我却
0: 有跟我妈妈冷战长达两年以上的记录。哦、对啊，这么久哦
2: 。对，嗯。
0: 其实我觉得啊，这、就是、嗯、呃，台湾的家庭哦，很可惜的一块点哦，这是我自己的心得啦。哈、嗯哦。就是说，呃，大家都以为孩子认为说，爸妈你们应该当然什么事都知道啊。嗯。你什么都会啊？对啊，因为从小就是我们的天嘛哦。嗯，那也是因为这样子，好像爸妈说的一切就是，你除了你除了反驳或认同以外，也很少是做内心的沟通嘛。嗯，这个是缺少的。嗯，啊，所以当有你不认同的事情的时候，那个那个冲劲跟碰撞就来了。对，对不对？那但是你说爸妈真的什么都会吗？没有啊。爸妈其实很多地方是无知的啊，因为我第一次生小，我怎么知道我怎么带你们啊？哎，我我当不会的时候，我就只能照我爸妈怎么带我来带你们呐、啊。好，这些因为他也不知道该怎么办哈、啊。那呃，其实你刚刚说的彼此对双方的认知这一块事情，我一直很期待在家庭的互动上面，嗯、其实那个沟通内心哦，内心的沟通或聊天，嗯、其实大家如果可以多一些的话，嗯，我觉得那个那个。可以避免很多的问题，是因为我
1: 在家庭，我觉得会有缝隙开始出现缝隙，然后这个裂痕就越来越大，是因为你们停止了沟通这件事，啊、你们不说话了。对。然后因为我不常在家，因为我不住家里，我的我的老老家在台南，可是因为我的我的大哥跟我的小弟，其实大家都是，就连我住在家里的时候都一样，到后来吃完晚饭各自回房间，各自去看电视，嗯、没有人在跟我们的爸妈聊天。对。到我现在，我会特别吃完晚饭，我会留下来跟他聊到很晚。嗯，我才发现其实爸爸妈,妈妈他们生活里有好多烦恼哦。嗯，然后当我把我们是两代的这个隔阂拉成是我们是朋友。嗯，我觉得我妈很像是我一个比较年长的女性朋友。嗯哼，然后她有很多对于。呃，家庭，然后甚至他其实我妈妈有人际上的问题。自从我写了第一本书，嗯、然后他看了，他才知道说，哦，原来他的职场里面，然后他的人际圈其实有很多不必要的挫折是可以不用再犯。他开始懂得会跟我交流他的她的烦恼，嗯、<哼>这是一个很棒的开始。对，因为。你们不敢透露你们的软弱，嗯、你们都想要我是一个好妈妈，我是一个好孩子，我们都不需要对方，你们都很坚强。嗯、可是我觉得这样的相处对于家庭关系是无无济于事。嗯、<哼>最棒的是你们能交换你们的软弱，试着从对方的人生经验中找到方向，嗯、让知对方知道说哦，我其实，在你心里还有一个位置。嗯、在以前，我我的母亲她很爱问一些可能我呃工作上啦、私生活、人际上的问题，会试着用他的方法套到我的身上，嗯、可是这样的沟通方式是很不舒服的，比较粗糙了。对，嗯，可是后来呢，反而是我会去请教他的意见，这样的沟通过程，他会觉得哇，我在孩子的心里还是有一点分量的，嗯、<哼>原来我的人生经验也可以帮上你的忙。可是我那时候都会理解成，你要把你的人生经验套在我身上，嗯、上对，嗯、可是不是，他纯粹就是想帮你，嗯、看能不能从他犯过的一点错来告诉你，孩子，你不要再犯妈妈或是爸爸以前犯过的错。嗯、这当我软化这个相处气氛，然后当我把妈妈拉到跟我朋友聊天的高度的时候，发现，哎、欸，其实爸爸妈妈他们有很多。也蛮可爱，然后其实有很多时候你也觉得蛮心疼的地方。你重新认识父母了？对，嗯，到最近其实我就很常跟我妈妈打电话聊天。其实我以前是我妈妈打来，哎、欸，我在忙，我在开会，晚点打给你。哦、瞬间秒挂，秒挂，就点三句类结束。干<笑>嘛干嘛？你要干嘛？啊、就是会类似这种状况。啊啊、现在她打来，就算没有干嘛，我也会尽量的跟她聊一些。哎，那你今天有去那个阿姨家吗？然后你今天怎么样？怎么样？问他一些生活的事。他就会滔滔不绝地告诉你他今天在干嘛，然后他接下来要去做什么，然后他会告诉你说啊，上次你告诉我那一件事情，我后来就去试了，是结果是真的很有用。突然父母好聊了，对，好好聊哦，然后觉得我妈
0: 变得很很很可爱，和蔼可亲。其实你知道，我最近在看你这本书哦，因为我对于家庭的相处这一块，自己也有自己的一点点心得。我蛮期待你这这一块东西，你是独立的一本书，也许你下一本书可以思考看看。
1: 你真的很厉害，因为昌明哥突破盲肠，因为在这本书。快要印刷的时候，我跟出版社的编辑有认真讨论，嗯，我们是不是要把家庭这
0: 一张抽掉，放大一下，对，把它变成独
1: 立的一本书，确是因为这是
0: 一个现在的社会，大家越来越多的问题，因为大家不懂得相处，尤其是网络的东西跑出来，大家只会关在房间，对，沟通变少了，嗯，陪伴变少了，内心交流也变少了，嗯，所以你永远只会越来越不认识彼此了，对，那这个东西其实不是好的，因为台湾的核心价值是温暖。嗯、但温暖在家庭也是温暖的循环，嗯、可是你的温暖去哪里了？嗯、对不对？你怎么把它找回来？而你冷战了两年，嗯、到现在那个暖度越来与日俱增。嗯、很棒的模范，希望大家可以学习，<笑>真的。好、哦，好，所以呢，绝交不可惜，把良善留给对的人。什么是对的人？各位，呃，请大家真的要好好的静下来想清楚，永远只有外面的人才是对的吗？还是一辈子不管再有任何的冲突？都在你身边的人才是对的，对不对？绝交到底是要对谁呢？还是对任何人都可以呢？对你的家人也可以绝交吗？呃，我们不给标准答案，因为每个人的认知不同。但请你自己静心的想一想，哈。来，今天非常谢谢我们这本书的作者威廉，谢谢你。好，谢谢大家，谢谢。欢迎大家分享节目，更欢迎订阅我们的节目。有新的节目上线就会收到通知。我们下次见。